0: Welkom bij de Contactenbank, De podcast waar je kunt ervaren dat er geen gewone mensenlevens bestaan, dat ieders levensverhaal speciaal is en absoluut de moeite waard om naar te luisteren. Ik ben Mirjam Zetliwitski en interview hier mensen die het aandurven om over hun leven te vertellen. Ik zit hier op de bank met Astrid Vester. Astrid is arts, maar niet alleen een regulier arts. Astrid is ook arts voor algemene, integrale en leefstijlgeneeskunde. Nou, voor mij is dat een mondvol en voor Astrid is dat dagelijkse kost. Um, we gaan uh, luisteren naar het levensverhaal van Astrid. En ik ben benieuwd waardoor je geraakt wordt of je de intergenerationele thema's uh, herkent, of het zoeken in haar leven en het zorgen, en wat ze doet op alle vlakken. De speciale weg die Astrid in de medische wereld heeft afgelegd. Um, en ja, het zorgen voor lichaam, geest en ziel, en wat haar geschiedenis daarin uh, te betekenen heeft. En zeker in deze tijd van corona, waarin dit zich afspeelt, uh, is dat een uh, belangrijk thema. Wat zijn de obstakels geweest die ze is tegengekomen? Of wat heeft er juist geholpen? Ik ben heel benieuwd uh, wat je herkent. Welkom Astrid. Dankjewel Mirjam. Spannend, leuk. Ja, vind ik ook. We ja. blijven samen de spits op. Dat doen we. Ja, leuk. <laughs> ja, ja. Um. Je bent helemaal uit Holte hier naartoe gekomen. Ja. Met een, uh, hoe lang ben je onderweg geweest? Ja, met een tussenstop in Apeldoorn, want ik moest even iets ophalen. Ja. Heb ik er 2,5 uur over gedaan? Oké. Okay. Ja. En heb je nog iets nodig om op je gemak te zijn? Uh, nee, even gewoon een inleidend gesprekje. Ik ken je natuurlijk goed. We hebben al uh, veel leuke dingen samen gedaan. Maar misschien is dat wel goed om, om even ja. te vertellen. Astrid en ik kennen elkaar van een schrijfcursus in Spanje... die we alle twee gedaan hebben en waar we elkaar ontmoet hebben. En um, twee keer of één keer? Um, nee, twee keer. Ja, de eerste keer hebben we elkaar leren kennen... En toen was er weer een, een schrijfweek, we, we waren alle twee boeken aan het schrijven. Als het is daar verder mee gekomen als ik. <lacht> maar, ja, die, gaat ook, die worden ook afgemaakt. Ja, ja, geval. Ja, ja. <lacht> we gaan, gaan stug door. <lacht> ja. um, en toen we een, was er weer een nieuwe week en daar zijn we ook alle twee naartoe gegaan. En daar hebben we samen nog een week zijn we daar gebleven. We hebben samen een huisje gehuurd om verder te schrijven. Dat was heel inspirerend, ja. Uh, dus ja, zo op die manier hebben we elkaar leren kennen. Ja. Dat is uh, leuk. Ja, dat is heel leuk. Astrid, um, uh -huh. wie ben je? Wat ben je? <laughs> nou, wie ben je? Oei, dat gaat eigenlijk al de diepte ja, ja, Waar kom je vandaan? Ja. Wat, uh, um, ik kom oorspronkelijk uit Haarlem. Haarlem? Ja, Haarlem ben ik uh, geboren in Heemstede opgegroeid. En in Heemstede ook naar school gegaan. En... Uh, Later ben ik verhuisd naar Amsterdam, maar dat was omdat ik ging studeren. Uh, ik ben eigenlijk met mijn ouders, mijn hele jeugd hebben we in Hemsteden gewoond. Wel verplaatst naar verschillende huizen, maar daar heb ik mijn jeugd wel doorgebracht. Ja. ja, geboren dus daar, opgegroeid in Hemsteden en uh, daar ook naar school gegaan. Dus daar, uh, ja, daar heb ik mijn uh, zeg maar eerste 18 jaar van mijn leven wel doorgebracht. Ja. ja, en ik uh, ben geboren in 1962. En ik heb mij laten vertellen dat het een hele koude dag, een hele koude winter was. 29 december 1962. En uh, dat de uh, voetvrouw niet kwam opdagen omdat alles was dichtgesneeuwd. Oh, dus mijn okay. moeder die was daar wel met haar zuster in een uh, kliniek het Witte Huis noemen ze dat nog steeds in Haarlem, het bestaat nog steeds. En dat ze mij ter wereld uh, moest of wilde brengen, maar dat de vroedvrouw er niet was en dat ze het advies kreeg om dan maar even de geboorte uit te stellen. Oh, wat natuurlijk onmogelijk is bijna. Ja. Maar goed, ze vertelde mij dat ze dat zo goed en zo kwaad mogelijk uh, had gedaan, waardoor ik wel enigszins blauw ter wereld kwam. En uh, ik ben weggebracht, ik weet niet precies wat ze gedaan hebben, waarschijnlijk toch wel iets van reanimatie toegepast. Ja. En uh, ja, daarna ging mijn leven dus uh, van start, om het zo maar te zeggen. Ja. Oké. Okay. En heb je broers of zussen? Ja, ik heb één broer, die is 13 maanden na mij geboren. En die. Uh, ja. ja, daar uh, hebben we dus wel veel samen opgetrokken. Die was geboren. Je had een, een, een broer die 13 maanden. jonger, jonger was. In zijn zin, tweeën. Ja. Twee. ja. Oké. Okay. Nou. Ja, ondanks dat mijn moeder zei dat ze niet echt gewenst zwanger was, in de zin van uh, dat ze niet getrouwd was, in die tijd was dat uh, wel een schaamtevol uh, iets. En. Uh, dus, uh, ja, ik heb me dat later nog wel iets over verteld. Dat ze dus moest inwonen bij uh, de ouders uh, van mijn vader en, en, en haar eigen ouders. Omdat ze geen eigen huis hadden. Ah, maar ze waren wel bij elkaar, maar ze waren gewoon niet getrouwd. Nee, ze waren niet getrouwd. En, uh, dus toen was ineens... En dat was wel beladen toen in die tijd. Dat zou nu natuurlijk anders zijn, maar dat was toen in die tijd wel beladen. Wat nu in heel veel landen ook nog beladen is natuurlijk. Ja, ja. En, uh, maar ondanks dat is ze toch um, vrij vlot daarna wel weer zwanger geworden van mijn broer. En, uh, ja, en wij gezamenlijk de jeugd doorgedacht. Ja. Ja. In Heemstede. In Heemstede. Ja. Ik ging naar de lagere school in uh, Bennebroek in eerste instantie. Dat was een christelijke school. Maar daar werd ik heel veel gepest. En toen dachten mijn ouders van nou, misschien moeten we dan maar toch een andere school uh, uitzoeken. Uh, dat hebben ze toen gedaan. Maar dat ging eigenlijk, het pest ging daar gewoon door. Oh, ja. En waarom werd je mee gepest? Um, ik heb gereconstrueerd. Dat, dat kwam omdat ik er wat anders uitzag dan andere kinderen. Uh, mijn ouders waren natuurlijk... Uh, niet heel welgesteld. Die moesten trouwen en er was weinig geld in in eerste instantie. Dus mijn moeder heeft alle eindjes aan elkaar moeten knopen en heeft veel uh, kleding vermaakt. Dus kleding die van andere kinderen kwamen en vermaakt. En dat waren natuurlijk geen kledingstukken die dan in de mode waren. En ik denk dat daar uh, ja, dat, dat zien kinderen natuurlijk. En ik was iemand die vrij goed kon leren. En daar had ik dan soms een streepje voor bij de meester. Maar dat werkte in die zin dan ook weer niet in mijn ja. voordeel. Nee. <laughs> ja. Dus daar, ik, ik vermoed dat het daarvan komt. En <clears throat> ik heb een, mm, ja, zelf ook een beetje een gevoel van dat ik zelf ook niet overal inpas. Dus ik heb een hekel aan structuur. Mm. Ik heb een hekel aan regels. Ik vind het moeilijk om me te conformeren aan een structuur. Dus ik denk dat het daar ook iets mee te maken heeft. En uh, ook met dat je sommige dingen helemaal niet belangrijk vindt. Mm -hmm. Wat anderen dan wel weer belangrijk vinden. Geef eens een en, voorbeeld aan, als kind. Uh, nou dat je zeg maar in de les zit en de meester vertelt je... Iets waar je dan een kennis uh, van moet krijgen. Maar ik dacht, ik vind het helemaal niet belangrijk. Ja, ja, ja. Ja. En dan staarde ik het raam uit. En uh, begon ik te fantaseren in mijn hoofd. Allerlei verhalen. En dus zo bracht ik ook een beetje de tijd op uh, door naar school. Ja. Spijbelen deed ik niet. <coughs> dacht ik later. Dan had ik het misschien ook nog wel <laughs> kunnen doen. Maar nou, ik, ik ging gewoon uit, uit mijn hoofd weg. Ik ging uit mijn lichaam weg. En zelf fantaseren. En, uh, ja. Ja, dus daar... Ik uh, denk ook dat het daar iets mee te maken heeft. En omdat ik... maar daar heb, Ik heb er veel over gelezen. Op een gegeven moment werd ik heel erg aangetrokken tot die bijna doodervaringen waar Hans Stolp het over heeft. En uh, Pim van Lommel ook. Ja. In zijn eindeloos bewustzijn. En ik begon dat te lezen en ik denk van... Hé, ik herken daar wel heel erg veel in. Maar wanneer zou ik dat dan gehad hebben? En toen dacht ik van... Oh, natuurlijk een Ja, ja. Dus toen ik geboren werd, toen um, was ik waarschijnlijk levenloos. En ben ik later wel weer teruggekomen. Maar er is een klein stukje film weg. Ja. Maar dat is reconstructie. Dat ben ik niet. Uh, ja, dat kan ik niet bewijzen. Nee. Maar alleen maar zeggen van ik lees dat en ik denk van lijkt wel of het gaat over mij. Ik heb ook het gevoel dat ik nergens inpas of bijpas, dat ik dingen anders zie. Uh, dat ik andere lijnen zie. En, uh, andere dingen belangrijk vindt, ja. Mm -hmm. en, en daar <coughs>, heb ik verder geen oordeel over. Ook niet over andere mensen of zo. Maar ik registreerde dat alleen maar dat dat zo was. Ja. Bijzonder, hè? Ja. Dat je dat als kind al, uh, al merkt of voelt. Of zo. Ja. 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 Dat er iets anders is. En op een gegeven moment ook. Ik was weer helemaal aan het wegdwalen in de bos. Toen kreeg ik van de meester een spreekbeurt. Dus ik moest iets voorlezen. Dat was in de Engelse les. En ik keek hem echt zo aan. En ik zei zo van. Huh? <laughs> ja, je moet iets voorlezen. En ik moest echt uit zo'n andere wereld komen. Dat het me niet lukte om iets voor te lezen. Ik kreeg die woorden er gewoon niet uit. Dus ik keek naar die bladzijde, Daar stond die woorden wel. Maar ik kon het niet uitspreken. Dus zover ging dat soms. Ja. ja. En omdat ik vrij goed leren kon, omdat ik dat, ik vond het prettig om me daarvoor in te spannen, uh, haalde ik dat weer in. Dus ik had geen last van het afwezig zijn bij nee, de les. Nee. Ja. ja, ik zat altijd met over de boeken thuis dingen uh, ook op te zoeken. En, uh, ja. Maar dat kan ook iets zijn waardoor kinderen gaan pesten, hè? Dat, uh, als je in hun ogen vreemde dingen doet of zo. Ja, nou. Ja, ik denk ook achteraf dat het daardoor uh, heel goed in de hand kan zijn ja. ja. En op een gegeven moment, het was in de kijk, derde of vierde klas van een lagere school, die meester die had er toen zo genoeg van, van dat pesten, en het was ook een keer echt heel erg uit de hand gelopen, dat de kinderen begonnen te gooien met mij. Dus waren kinderen uit een hogere klas. Oh. En die gingen dan in een kringetje om me heen staan. En die smeten me tegen de muur aan op een gegeven moment. En ik viel toen op de grond en ik had een hersenschudding. En ik weet van dat moment alleen maar dat het gebeurde, maar niet meer wat er daarna gebeurde. En toen kan ik me herinneren dat de meester uit de klas, die vond het wel genoeg geweest nou. En nou is het afgelopen, zei hij zo. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren. En toen bracht hij me naar huis. En dat, vanaf die tijd zorgde hij ervoor dat hij mij escorteerde. En zolang dat ik veilig was op de straat en mm -hmm. terug naar huis uh, die... Dus daar heb ik uh, heel veel aan te danken. Ja. Is wel ja. Ja. Uh, ja. Voor mij was dat eigenlijk ook iets wat een vader zou doen. Dus ik beschouwde me meestal ook een beetje zo een ja. soort vader. Weet je. Ik zat bij hem in de klas en ik voelde me ook gewoon veilig. Bij in de klas. Daar zou me niks meer overkomen. Want hij was... Uh, yes. ja. <laughs> ja. ja. En vonden ja. ze het thuis? Hoe vonden ze het thuis? Dat je anders was? Of was dat voor thuis niet anders? Um, ik weet niet of ze dat thuis zo uh, geregistreerd hebben. Um, wat ik wel merkte... Um, omdat... De zwangerschap was natuurlijk beladen en uiteindelijk uh, de geboorte en het moeten verblijven in het huis van een ander die dan ook weer een oordeel heeft over dat je al een kind hebt terwijl je niet getrouwd bent. En mijn moeder die een aantal jaren, toen ik dat kon bevatten, tegen mij zei, nou ja, weet je, ja, het is wel zo van, uh, als jij nou niet was uh, geboren of ontstaan, dan was ik ook niet met je vader getrouwd. En dat heeft zoveel indruk op me gemaakt, mm. dat ik bedacht van, oh, ik had er eigenlijk niet moeten zijn. Mm. Maar ja, ik kan mijn bestaan niet ongedaan maken. Hoe kan ik dit oplossen? En ik heb het opgelost door alles, zeg maar, wat zich aandeed aan het probleem. Of dat nou op fysiek of op ander niveau zich afspeelde. Toen dacht ik van, ik ga het oplossen. Want okay. als ik dat oplos voor mijn vader of mijn moeder of, of voor wat ze met elkaar wel of niet hebben. Dan krijg ik misschien bestaan, zeg. Dan mag ik misschien bestaan. Of dan ben ik niet lastig. Of dan, uh... En dat heb ik echt heel erg uh, uh, uitvoerig genoemd. <tiek> um... Ik heb dat later ook wel tegen mijn moeder gezegd. Ze zei van, god, klinkt helemaal zo niet bedoeld. Dat begrijp ik ook. Ja. Ja. En als ik het haar terug hoor vertellen, dan denk ik van, ja, ik snap het. Alleen als je als achtjarig kind dat hoort, dan heb je niks om te relativeren. Ja, dan ja. komt dat gewoon direct binnen. En je verzint daar iets op. Een, dus om je, vra een je vraag te beantwoorden. Ik denk dat ik dat ook eroverheen gelegd heb. Dus dat is dan wel weer wat aangepast gedrag. Uh, om ervoor te zorgen dat... Uh, je bestaat slecht aan ontlenen. Ja. Hè? Dat je... Ja. ja. Dus dat vond mijn moeder natuurlijk heel prettig. Dat is, als een kind dat doet, voelt dat voor een moeder prettig. Dat zouden we nu zien als te aangepast gedrag. Dus dan gaan er bellen rinkelen. Maar in die tijd was het natuurlijk wel minder over bekend. Uh, maar mijn moeder vond dat dus prettig gedrag. Ja. En, <clears throat> mijn moeder had heel veel vragen. Ook heel veel levensvragen. En ik weet nog dat ik, uh, hadden mijn vader en mijn moeder hadden ruzie gehad. En dat was best wel heftig ook ging mijn moeder op de trap zitten en ik zie het toch nog zo voor me ik ging naast haar zitten en ik zeg tegen mijn moeder van uh, mam je hoeft niet te huilen hoor want ik ben bij jou hmm. en later ook in mijn leven mijn moeder zei van uh, kun je mij even uh, een stukje van mijn nek aan of zullen we even samen mediteren dat deed ik gewoon, ik vond het normaal ja. en als mijn moeder dan niet met iets zat, dan praten ze daar uitgebreid met mij over tot vaak ook wel uh, in intieme details. Maar ik vond dat gewoon. Mm -hmm. Totdat op een gegeven moment een vriendin bij ons kwam. En die zei van, wat vertelt jouw moeder jou veel? Ik zeg, ja, oh. Dat's, ja. Dat was niet iets uh, was voor mij gewoon. Ja, dat was voor je vriendin anders. Ja, dat was voor mijn vriendin anders, blijkbaar. Mm -hmm. ja. 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 En hoe oud ben je ja. dan ondertussen? 12, 13, 14 jaar. Ja. Het was ook wel um, heel beschermd thuis. Dus mijn moeder was um, niet zo heel erg open. Zo van, jongens, zoete inval. Dat hoorde je wel eens bij sommige mensen. zoete inval, kom, gezellig. Hè. Uh, blijf eten, maar ook blijven slapen, logeren. Ja, kom maar, weet je. Maar dat was bij ons eigenlijk niet zo. Dat vond mijn moeder heel moeilijk. Dat waren veranderingen wat ze... Mm waar ze moeilijk mee om kon gaan. Dus als er dan iemand plotseling uh, aankwam en dan mee zou kunnen eten, dat was toch lastiger. Mm. En het logeren, uh, daar heb ik ook niet het gevoel van dat dat zo vaak gebeurde. Ik ging vaker bij een ander logeren
1: ja. of
0: eten dan dat er bij ons uh, gegeten of gelogeerd werd. En mijn broer en ik <coughs> hebben dat denk ik een beetje gecompenseerd met dat we werden uitgenodigd door onze tante. En die ging dan kamperen en dat vonden we geweldig. Ik weet, allebei genoten, daar waren we zinnig van. En die tante was een zus van ja. mijn moeder. Ja. Die, uh, en ook wel zo gewoon in het weekend dat ze zei van, want ze hadden zelf geen kinderen. Mijn uh, tante was zus van mijn moeder en mijn oom. En uh, dan zeiden ze van, nou jongens kom je gezellig bij ons, want wij gaan patat maken of uh -huh. pannenkoeken bakken. Nou dat was natuurlijk helemaal geweldig. Daar heb ik ontzettend van genoten. Ik en mijn broer ook, dat hij daar uh, heel erg van genoten. Ja. Mooi, heeft ja. Mooie, mooie herinnering. Ja, ja. Dat uh, kijk ik nog met heel veel plezier uh, op terug. Mijn ja. ja. <coughs> moeder had eigenlijk twee zussen die dat deden. De ene zus die had wel kinderen en de andere niet. Uh, maar beide vonden ze het leuk om ons te vragen om leuke dingen te doen. Ja. Ja, ja dat was een leuke tijd. Uh. Mm. Ja. En kijk je met plezier terug naar die kindertijd? Niet alleen met de tantes, maar gewoon ook thuis? Met je ouders? geboren. boeren. Gemeens denk ik nu wel een beetje. Uh, Ik heb achteraf, maar dat is achteraf, want op dat moment besef je dat niet. Mm. De kindertijd, de jeugdjaren als best wel zwaar ervaren. Mm. Omdat mijn moeder heel veel op mij leunde. Mijn vader deed dat niet zo. Maar die was ook heel veel weg. Die moest natuurlijk werken. Natuurlijk, die werkte. wat, wat ben je van? Mijn, mijn vader was boekhouder. En die um, had heel veel gestudeerd. Studeerde naast zijn werk ook. Dus was veel thuis weg. Um, waarvan hij later dan wel zei van, ja, ik was wel veel weg, maar ik was ook wel veel weg omdat ik het thuis niet zo leuk vond. Dus dan reed ik gewoon een stukje om en dan was ik wat later thuis. Omdat ja. uh, ik het niet zo'n fijne sfeer vond. Dus, maar dat heeft hij me ook pas veel later verteld. Dus toen dacht ik bij mezelf, oh, dus ik heb het toch niet zo heel verkeerd gevoeld. Het was, ik was niet de enige die dat zo voelde. Dus, ja. Maar. Ja. dus ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. Ik heb heel veel mogelijkheden gekregen. Mijn kinderen, vind ik. In de zin van? In de zin van um, studeren, de, de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Ook wel geprikkeld daarin, omdat mijn moeder daarmee bezig was. Die ging bijvoorbeeld naar de school of filosofie. Dat was in die tijd heel nou, ongebruikelijk. Ja. En voor een vrouw, helemaal, weet je. Maar mijn moeder voelde zich niet gelukkig. En niet gelukkig met mijn vader, dus die ging zoeken. Ja. En die vond daar antwoorden. En, uh, daar is nog wel heel veel over verteld. En ook dat ze daar zoveel herkenning vond. Dat ze daar ook uh, ja, zo, zo blij van werd. En tot tranen toe soms ook thuis kwam van herkenning. Mm -hmm. <laughs> ja. ja. Dus daar voel ik me wel heel erg gezegend in. En uh, ik voel me ook gezegend in dat ik daardoor de, het gevoel heb van... Oké, okay, ik ga ook zoeken in mijn leven van wat is nou mijn... Levensvisie, wat is nou misschien mijn levensopdracht, zou je kunnen zeggen. Dus ik heb daar... Uh, dus
1: daar zie, je, voor... zie je
0: jezelf als zoeker? Ja. 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 Dus dan kijk je ook wel anders naar het leven. Dus als ik terugkijk naar mijn kindertijd, dan kan je zeggen, ja, wat een verhaal zeg. En, uh, maar ik denk ook van, uh, wat ik er heel erg uit geleerd heb, is alles als een uitdaging zien en hoe moeilijk het probleem ook is nou, ga er eens even rustig voor zitten Komt het wel een oplossing mm. en ook geleerd om het van heel veel kanten te bekijken als ik dan dus nu ook in mijn werk doe ik noem het dan fysiek, emotioneel, mentaal spiritueel okay. uh, dus als iemand komt met klachten dan kun je uh, als arts de klacht behandelen oh, maar, maar nu ben je al bij arts ja, ja. maar mensen weten nog niet dat je arts bent <laughs> <red. laughs> <laughs> oké okay, laten we dat eruit knippen <laughs> Nee, helemaal niet. Maar... Okay. Nee, dat is even de grootste sprong misschien. Nee, maar misschien een mooie aanleiding om te vertellen waar je nu ja. zit. Ja. Oké, okay, ja. Blijkbaar ben jij uiteindelijk arts voor. Ja. <laughs> nou goed, gezien de voorgeschiedenis en de uitdaging om mijn vader en moeder zo goed mogelijk te helpen om daarmee bestaansrecht te verdienen kwam ik uh, ook voor mijn gevoel want daar voelde ik me thuis en ik dacht eerst over pleegkundige worden en toen dacht ik dat ik uh, goed kon studeren. Ja, ik kan ook naar de universiteit. Ja, dan kan je ook dokter worden. <laughs> dus die ambitie had ik ook. En um, toen heb ik geneeskunde gestudeerd. En na 6, 7 jaar ben je dan afgestudeerd, basisarts. Je hebt je boodschappen gelopen. En dan kun je verder als huisarts of je kunt je specialiseren, specialist worden. En ik wil heel graag huisarts worden, maar ik werd alsmaar uitgelood. Ik dacht. Hm. Nou, ik dacht, nou, dan ga ik gewoon werken. Dan ga ik werken in de interne geneeskunde... en in oncologie en in de psychiatrie. Een paar jaar heb ik dat toen gedaan. Uh, dus ik... Uh, was gaan werken... omdat ik uh, steeds uitgeloot werd... voor de opleiding huisartsgeneeskunde. Ja. Op drie of vier jaar achter elkaar. En op een gegeven moment dacht ik van... ook omdat ik kennis had gemaakt... met de geneeskunde en hoe het ging... Mij nee, klopt hier iets niet. Ik zag heel veel patiënten die dan werden behandeld voor hun klachten uh, met gangbare therapie. Meestal dan um, anamnese, lichamelijk onderzoek en uh, medicijnen. Uh -huh. En soms wat psychologische hulp. Maar Ik had zelf het gevoel dat de klachten daar um, meer mee werden onderdrukt het dan weer verhandeld. Dus ik had zelf het ook van... <tacht> Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat zijn die hier nou eigenlijk aan het doen? Er zijn eigenlijk alleen maar klachten aan het verschuiven. Van het ene naar het ander. Dus als je een hoge bloeddruk hebt, en je krijgt medicijnen voor een hoge bloeddruk, en uiteindelijk ontwikkel je dan bijvoorbeeld suikerziekte, doordat je medicijnen krijgt voor een hoge bloeddruk die dat in de hand werken. Ja. En dan krijg je medicijnen om uh, de suikerziekte te behandelen. Eerst natuurlijk voedingsadvies en dergelijke. Weet je. Dat, dat, dat. Uh, En, en de, toen de tijd waren nog niet echt leefstijladvies, dat is dan nu wel meer. Dus je kan, uh, meer mee doen, maar goed, dan krijg je dus medicijnen voor de suikerziekte maar dan gaat de maag op spelen en dan krijg je medicijnen voor je maagklachten en ik denk van, wat gaat het toch allemaal over helpen we mensen zo wel en dat was dus heel erg gericht op dat fysieke ja precies ja. en toen dacht ik bij mezelf van is dit nou wat we doen als dokter en helpen we dus dan hè, wat ik net zei, helpen we zo mensen wel wat is wat zit er nou werkelijk achter deze klacht. En toen begon ik daarover na te denken. En ik begon in de psychiatrie daar ook te, over te spreken met de psycholoog. En de psycholoog zei, ja, maar dat is mijn vak. Daar kun je niet <lacht> over na te denken. Afblijven is voor mij. <lacht> en toen dacht ik, ja, maar we moeten daar toch in samenwerken. Het is toch goed om daar uh, over te filosoferen. Misschien niet we wel helemaal geen medicijnen te geven. En in de psychiatrie werd ze natuurlijk ook wel regelmatig antidepressiva gegeven. Dus toen dacht ik bij mezelf. van... Zeker ja. in die jaren. Ja, maar waarom is iemand nu depressief dan? Ik begon ook na te denken over vitamine B12. <kacht> en bloedonderzoek te doen om te kijken naar nou, hoe is dat vitamine B12 gehalte dan? En hoe is de schildklier eigenlijk? En daar kwam ik ook nog wel eens uit op vitamine B12 tekort. Mm. En... Uh, toen de tijd was er zo dat er een huisarts op de afdeling rondliep. En die ging over het fysieke. Dus toen ik daar bloedonderzoek ging doen en daar interpretaties aan verbond, Toen zei de huisarts tegen mij van... Ja, maar jij moet je bezighouden met de psyche. Niet met het lichaam. En toen dacht ik van... Hoe kan ik nou? Als je iemand zeg maar, nu wil helpen die een B12-tekort heeft... Dan geef je je fietsen met een B12. En dan ga je eerst kijken wat er gebeurt... Iemand zich dan beter voelt en misschien heb je dan nog antidepressiva nodig, maar misschien ook wel niet. Nou ja, zo begon ik na te denken en ik begon het ook te bespreken. En omdat mensen ook vaak nerveus waren, mm -hmm. en waren ze dus bijvoorbeeld op de psychiatrische afdeling opgenomen en liepen uh, daar een beetje rond om niet zo heel veel te doen. Ja, af en toe wat therapie. Dacht dacht ik bij mezelf, van nou waarom zouden we geen uh, mindfulness doen of zo? Of een meditatieoefening. Ze zitten toch maar hier in de huiskamer te zitten. Dus ik ging er gewoon bij zitten. Ik zei: Jongens, we gaan even ogen dicht doen. Hou <laughs> maar eens diep adem. En nee, ik deed maar wat. Maar mensen voelden zich daar blij mee. Weet je, dus, er was na een kwartiertje deden ze dan hun ogen open. En dan zeiden ze tegen mij: van, oh, Wat was dat prettig? Doet u dat niet wel, Christen? Ik zei, Ja, natuurlijk kan wat. En ik deed dat nog een keer. En nog een keer. Maar toen kreeg de psychiater daar lucht van en die kwam op een gegeven moment binnen stormen, de huiskamer binnen, deze deur zo open. Dus iedereen verschrikt de ogen open en die wilde dus een patiënt opkomen halen om een gesprek mee te voeren. Uh, dus met ja, wel de boodschap van, uh, hmm. nou ja, ik weet niet uh, of dit kan. Dan ging je boekje te buiten. Ja, zo leek het inderdaad wel. Mm -hmm. En in gesprek later met de psychiater en de psycholoog... Uh, werden dus zo duidelijk weer de taken afgebakend. En toen kreeg ik het gevoel van... ja, maar wat doe ik hier nou dan eigenlijk? Als ik echt mensen wil helpen... zoals ik tot dan thuis ook deed... weet je, je, zag van alles... en je probeerde de best mogelijke oplossing daarvoor te vinden. Hè. Dat was niet uh, altijd iets met... man, je moet dat niet eten. Hmm. Of uh, <tosses> ja, maar slaap je wel goed... En, Um, je kon je natuurlijk niet beschikken over medicijnen, maar je, je bedacht allerlei andere dingen. Ja. Maar dus zeg je dan dat je eigenlijk toen je zeg maar beginnend arts was of, of daarmee bezig was, dat je nog steeds dat meisje was die aan het helpen was? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. <laughs> <laughs> dat het een verlengstuk was ah, ja. van uh, ja. wat ik thuis ook deed. Mm. Um, <clears throat> Ja, daar kan ik dan ook straks nog wel wat over zeggen. Want op een gegeven moment loop je daar in vast. Ja. Maar goed, toen ik dit meemaakte op de afdeling psychiatrie. Toen dacht ik van, ik heb het keer vak gekozen. Ik ga het niet meer doen. Uh, toen ben ik er ook uitgestapt. En eigenlijk ook omdat ik, um, we zouden denk ik nu zeggen, een burn-out had. Want ik had al zoveel dingen geprobeerd en het lukte maar niet. En het lukte me ook niet om me aan te passen aan de bestaande structuur. Dus toen dacht ik van, ik, ga, ik stop ermee. Dus ik ben eruit gestapt en ik ben een jaar gestopt. En in dat jaar opnieuw gaan oriënteren. Ik had toen nog niet in de gaten dat ik eigenlijk mijn jeugd overdeed. Mm -hmm. Maar wel in de gaten dat ik verder wilde zoeken. Om te bekijken van ja, maar kan ik dan mensen op een andere manier helpen? Wat is er dan nog meer? En toen vond ik dat de natuurgeneeskunde daar wel een antwoord op gaf. Dus ik heb toen een opleiding natuurgeneeskunde gedaan. Van twee jaar was in Wageningen. Van de ABNG toen. Dat heet nu de artsenvereniging voor integrale geneeskunde En dat was een fantastische opleiding. Die ging over voeding. En over kruiden. Ah. En uh, over homeopathie. En uh, allerlei andere mogelijkheden. Dus je kwam een beetje thuis. Oh man. Ik dacht ik smulde gewoon. En ik kwam mensen tegen die hetzelfde dachten als ik. Oh ja. En ze dachten van. Hé? Dat bestaat dus echt. En het was toen een tijd ook een opleiding voor artsen. Dat was in 1994 Hmm. dus ik ontmoette ook collega's die hetzelfde dachten en toen dacht ik van oh dus het is toch wel mogelijk oh maar dan ga ik het anders doen <lacht> dus toen ging ik toch weer terug in de psychiatrie met het idee van nou <kliek> ik weet hoe het anders kan ik zal zoveel mogelijk proberen toch wel te integreren ik kreeg op een gegeven moment toch toen ik ambulant in de psychiatrie ging met de ouderenzorg en ik thuis kwam bij mensen de kans om B12-injecties te doen in overleg met de huisarts. Zo had ik toch wel een klein beetje. En in de tijd uh, dat ik vrij was, dus ik werkte part-time, ging ik uh, met de natuurgeneeskunde aan de slag op een zolderkamertje in mijn eigen woning. En uh, in, in twee of drie jaar had ik het gevoel dat ik afscheid kon nemen van de psychiatrie. Okay. Omdat ik voldoende in mijn eigen partij kon genereren. Nou, dat was echt een waanzinnig avontuur. En... Ik heb ook. Uh, nou, ik heb met kweet niet veel dingen uitgebreid. Omdat ik maar bleef zoeken. Mm. Dus, uh, je had natuurlijk dan voeding. En je had kruiden. Maar er bestonden ook supplementen. Vitamines, mineralen, aminozuren, enzymen. Het hele ratplan. En homeopathie, klassieke homeopathie, maar ook complexe homeopathie. Neuraaltherapie. Ik heb nog een tijdje acupunctuur gestudeerd, maar ik kreeg die punten niet in mijn kop. Ik moest ja. te veel stampen ik kreeg het niet voor elkaar. Dus dat voor mij. Uh, onvoldoende logica in. Ja, wel dan, aarde, vuur, water, metaal. Uh, dus die elementen. En ook dat de meridianen in elkaar overgingen en waar ze voor stonden. En, uh, dat snapte ik allemaal prima, maar al die punten, ik kreeg ze toch gewoon niet. Dus uh, toen heb ik dat losgelaten. Dus toen dacht ik ook bij mezelf, ja, als dat zo is, dan is dat waarschijnlijk ook niet de therapie die bij mij past. Ja. Dus dan kan ik me beter focussen op... Uh, wat er wel is. En wat ik nu wel heb. Dus nou ja, zo ging ik vrolijk verder. In mijn eigen praktijk. Ik raakte ondertussen getrouwd... Uh, met een man die 25 jaar ouder was. Ofzo. En daar heb uh, Ja. Heel veel van geleerd. Uh, hij was bezig met counseling. En hij had een stichting op. Ja, dus ik raakte getrouwd met een man die 25 jaar ouder was als ik. En die uh, heel veel deed met counseling, dus uh, coaching eigenlijk, wat we nu coaching noemen. En ik leerde daar nog anders naar mensen kijken. Dus in interactie en wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er in voor uh, Hoe kan je nog breder, denk-, breder denken in familieverbanden? Uh, dus ik heb daar heel erg veel van geleerd. Wel later natuurlijk gezien dat ik niet zozeer iemand trouwde die gelijkwaardig was, maar meer een vaderfiguur. Maar ik had het tot dat moment nodig. Er was een stuk veiligheid. En, uh, ja. Ja. en, en wat, wat heeft het je gebracht om met een veilige man te trouwen? <laughs> um, een, een soort omgeving, zeg maar, waarin ik mezelf meer kon ontplooien. Dus van meer meisjesachtig. Als ik, terugkijk, als ik terugkijk, dan zie ik me daar nou ook weer meer meisje zijn. Uh, naar opgroeien tot jonge vrouw. Oké. Okay. En daar ook de aanmoediging in krijgen. En uh, het vertrouwen. En het duwtje in de rug. Ja. Dus daar uh, heb ik heel veel aan te danken ook. Uh, ja. Ja. En woonden jullie ook in Heemstede? Nee, wij woonden in Amsterdam. Um, en later zijn we dus verhuisd naar het oosten... omdat ik daar werkte in de psychiatrie. Dus dan woonde ik in um, Rijssen, Bieren... Oh, ik weet het, of weer naar Rijssen. Dus we zijn een paar keer over Rijsselse verhuisd. En daar... Um, ja, daar heb ik uh, zeg maar ook daarin, in die relatie een start kunnen maken... met die natuurgeneeskunde... En dat anders denken. En daar ook heel erg in ondersteund worden. En gestimuleerd worden. Maar ja, weet je, als dat je hart is. Nou volg het dan. Ja. Ga dat gewoon doen. Dus dat was wel uh, super fijn. Alleen ja. Nou ja de, de, het leeftijdsverschil was echt zo groot. En op een gegeven moment. Je gaat je dus ontwikkelen. Je bent dan de fase van zoeken naar veiligheid. Ga je voorbij. Ja. En dan past dat op een gegeven moment niet meer. Dus dat leidde uiteindelijk ook weer tot een scheiding. Um, nou en, en toen rolde ik weer in een nieuwe relatie. Die dan wel meer gelijkwaardig was. Ook weer zijn eigen dingen had, maar in ieder geval meer gelijkwaardig. Mm. Ja. Nou ja, dan, ondertussen ging ik natuurlijk verder met mijn praktijk. Um, daar uh, merkte ik ook in, nou ja goed, dan heb je nieuwe tools. Voeding, leefstijl noemen we dan nu... Uh, Kruiden, homeopathie, supplementen, neuraaltherapie, dat is een soort injectietechniek die werkt met littekens en stoorvelden. Nou, allemaal fantastisch. Maar ik had toch het gevoel van: nu stuit ik op iets waardoor de klacht niet verbetert. Wat is dat dan? Mm, dat, dat merkte je in je praktijk. Ja, ja. En uh, ik had er niet zo'n model voor in mijn hoofd. Ik dacht echt van met waar ik nu mee bezig was... daar kan ik iedereen mee helpen. Want ik wou natuurlijk de hele wereld helpen. En als het niet Lukt lukte... En, ja. <laughs> als het niet lukte, dan had ik zoiets van verdorie. Maar dan moet ik wel zoeken. Ik wil graag zoeken dan naar wat er dan wel is wat van werken. Dus toen um, dacht ik mijzelf... oké, okay, als er dan nog meer bestaat... Dan gaan we maar eens even surfen op internet. En toen kwam ik iets tegen. En tegelijkertijd kreeg ik een patiënt die zei tegen mij... Astrid, ik loop nu al jaren bij jou voor bepaalde angsten. Daar hebben we hard aan gewerkt. Je hebt naar me geluisterd en het, het heeft ook wel wat gedaan. Maar het heeft niet helemaal opgelost. Ik zeg, ja, nee, dat weet ik. Ze zegt, maar ik ben nu uh, naar iemand toegegaan en die doet uh, Tom. Ik zeg, Tom, is dat dan? Ja, Touch of Matrix. Oh. Ook wel heel erg uh, indrukwekkend eigenlijk. <coughs> Matrix. Nu moest ik gelijk aan uh, film denken. Ja. <laughs> ja. Sinds 2013. En toen dacht ik van, hmm, dat is wel zo interessant. Daar moet ik meer van weten. Dus ik heb toen gelijk een afspraak gemaakt met Gunther de Jong. Die, die Touch of Matrix sessies gaf. Moest ik wachten. Best wel lang wachten. Ik dacht, nou voordat ja, je aan de beurt was. Voordat ik aan de beurt ja. was. Ja. Hm. Dus hij had het blijkbaar druk. En toen dacht ik, nou, dat is niet zo erg. Ach ja, ik doe dat omdat die patiënt me dat heeft aangeraden en ga ik dat onderzoeken. Misschien dat ik er wat aan heb. En toen was ik aan de beurt en ik dacht: van ik breng mijn hoofdpijnklachten in. Ik had wel regelmatig last van hoofdpijn. In de eerste sessie zegt hij tegen mij: er is iets in je nek. Ik zeg ja. Hij zegt: heb je ooit een weerpleis gehad? Ik terug in de tijd, ik denk verrek. 1991, nog verder terug. Nee, dat was 1991. Ik zeg ja. Hij zegt, nou ja, vraag maar aan het lichaam. Het zegt ja. Ik zeg, vraag maar aan het lichaam. Dus hij liet me staan. En hij zegt, oké, okay, naar voren bewegen is nee. Naar achteren bewegen is ja. Ik raak je niet aan, zegt hij, laat me staan. En ik beweeg naar achteren. Juist. Ja, en dat was niet alles. Dus je kan dan zeg maar eruit komen van wat is er aan de hand en hoe, uh, waar komt het vandaan. In dit geval dan de studieplase. Maar je kan het ook behandelen. En hij behandelde dat in die sessie. En ik stond even later buiten. Twee uur later stond ik buiten. Het was volgens mij... Ik had niet het gevoel dat het twee uur was. Voor mijn gevoel was het vijf minuten. Stond ik buiten. En ik keek echt zo naar buiten. ik dacht van hé, wereld ziet er heel anders uit. Maar heb ik mijn auto ook weer neergezet. <laughs> ik kon mijn auto niet meer vinden. En toen was ik thuis. En de week die daarna volgde had ik gewoon geen hoofdpijn. vrij. Ik ben nog een paar keer geweest voor wat andere items. En toen ontdekte ik dus dat er zoiets bestond als energetische geneeskunde. En dat je daarmee ook een soort diagnostiek kon doen. Eh, waardoor je uit kon vinden... Of het probleem wat zich aandiende in de praktijk. Of degene die daarmee kwam. Dus of die nou echt op fysiek niveau moest worden aangepakt. Of uitgezocht worden. Of misschien niet, toch op ander niveau. Emotioneel. Mentaal. Spiritueel. Energetisch. Andere dingen. Ja, ik, op een gegeven, ik kreeg zoveel mogelijkheden Mijzelf. die je kon uitzoeken. Dus ik kreeg er een tool bij om daarnaar te kijken en om dat uit te zoeken. En ik dacht echt... er ging een wereld voor mij open. En ik had ook wel eens van gehoord natuurlijk... van mindfulness, ademhalingsoefeningen... meditatie en zo. Maar dit was echt... in een hand omdraaien dat je dingen kon uitvinden. En ook dat... Uh, met bijvoorbeeld psychologische hulp... iemand komt met een emotioneel stuk... met iets... Of een trauma uit het verleden. Waar je. Waar in mijn hoofd. Het gang of gebruikelijk was. Dat je daar een aantal gesprekken voor nodig had. Of een een of andere. Hypnose sessie of meerdere. Of pillen. Ja of pillen uiteraard. En dat je met deze methode. Kon behandelen. En dat het ook heel snel wegging. En ik dacht. Oké. Okay. Dit heeft dus ook heel veel te maken met niet alleen maar of je dit als tool wel of niet in je bagage hebt. Maar ook of je je mindset kunt veranderen. Of kunt loslaten dat het zo, long, zo lang duurt en dat je dit en dit voor moet doen. Je kunt het dus ook anders doen. En daarvoor moest ik zelf ook een verschuiving want Ik was natuurlijk nog steeds bezig in de rol van dokter. Er is een klacht, die doet een lichamelijk onderzoek. Die doet eventueel nog ander onderzoek. En je hebt iets wat je gaat doen. Ja. Want met die vitamine B. Dat was ook nog allemaal onderzoek. Ja, dus je bepaalde in het bloedstand. Ja. De vitamine B12 tekort. Ja. En was het een tekort was kon je dat aanvullen. En dan knapte de klacht op. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Eén en één is twee. Ja. <laughs> um, maar dit was dus. Um, nog iets heel anders. En je bent in je artsenopleiding echt heel gestructureerd en wetenschappelijk opgevoed. Dus ik deed in mijn de praktijk ook therapieën waar ik terug kon vinden in de literatuur. Ja, als je diabetes hebt, dan moet je natuurlijk geen suiker eten... maar ook zo weinig mogelijk ja. ja. Dat was gewoon aangetoond. En als je diabetes hebt en je hebt een niet goede mineralenstatus... bijvoorbeeld, in, ja, dat is dan ook iets wat bij kan dragen aan ja. diabetes speelt of als verslechtering... Nou ja, dus dat was allemaal, hè, dat kon je staven met wetenschappelijk onderzoek inzichten. Maar dit, helemaal niet. Het was echt ervaringsheelkunde, ervaringsgeneeskunde. Eh, energetische geneeskunde heb ik later genoemd. Dus je was weer, net als vroeger, uit de structuur. Ja. Het <lacht> is wel mooi dat je dat zegt. Ja. Want ik moest inderdaad in de geneeskunde in een structuur persen. Ja, ja. ja. Waar ik me niet, niet echt gemakkelijk bij voelde. Maar ja, ik heb het gedaan. Omdat ik dacht, ja, maar je wilt een dokter worden. En pas in de praktijk zag ik terug dat die structuur gewoon niet werkte. Het wist niet voor mij werkt. Ja, zo kwam ik op een gebied. Van, uh, ik kreeg het gevoel, laat ik het zo zeggen. Ik kreeg het gevoel van. Nu zit ik op het spoor. Oké. Okay. Ja. Ik kwam thuis. Ik kwam niet thuis. Er was geen structuur, maar dat geeft niet. <laughs> en dat toen, was lekker. Ja, dat was prettig. In eerste instantie dus lastig om los te laten, maar later prettig. En begon ik ook te ervaren wat een enorme creatief kanaal ineens opging. In jou? In mij. Ja. En hoe, wat is een creatief kanaal? <laughs> dat je allerlei combinaties ging maken waarvan je dacht van... Huh, wat zit ik nu allemaal te doen eigenlijk... Dus iemand komt hier met suikerziekte en jij gaat bezig met een thema in de familie. En je behandelt dat en de bloedsuiker stabiliseert. Mm, bijzonder. Ja, dat was echt heel bijzonder. En het was natuurlijk ook wel aan te tonen, dus dat was wel fijn. Maar uh, ik kon mijn fantasie daarin laten gaan. En ik vroeg het aan het lichaam. Dus <clears throat> mijn... Um, de strategie was uiteindelijk, en Gunther zegt tegen mij: Ja, jij doet niet meer echt touch of matrix, maar jij doet touch of matrix als dit. Ja, dat <laughs> dat je doet het op jouw eigen manier. Ja. Jij gebruikt eigenlijk de touch of matrix als een soort diagnosticum. Uh, maar hij zegt: Ja, dat is prima. Dat, dat is ja. vooral, dat, je moet het dus wel in jouw ja, praktijk doen. Jouw anders worden ze weer een structuur. Hè? Ja, precies. Ja, ja. heel goed. Ja. Dus ik. Ik liet mensen dan staan en ik was super verbaasd dat iedereen dat deed. Dus ik zat er wel achter mijn tafel natuurlijk, eerst het gesprek en zo. En dan hadden we alles uitgeplozen en voeding en een beetje andere dingen. En ik had het onderzoek ingezet en ik zeg ja, nu gaan we nog even wat anders doen. Um, dat is even, een moet um, je even aan wennen, maar um, ik zal het je laten ervaren. Het is eigenlijk een soort, een soort spel. Laten we het even zien als een soort spel. En mensen, ja, nou, oké, okay, dus ik te staan. En dan zei ik van, uh, dan moet je niet staan, van te staan te kijken, zei ik dan dat het lichaam straks gaat bewegen. Ik doe niks, jij ook niet. Je hoeft er niet meer na te denken. Doe maar lekker je oog dicht, als je het prettig vindt. Maar we gaan gewoon iets aan het lichaam vragen en die gaan vanzelf antwoord geven. Want jouw lichaamswijsheid weet gewoon welke kant we uit moeten. Wij kunnen wel van alles verzinnen of bedenken en er zit wel logica in. En ik heb natuurlijk ook wel, uh, wat was het toen, nou, 18 tot 20 jaar ervaring, weet je. Dus we kunnen allemaal gebruiken, maar dit is nog wat anders. En dit gaan we gewoon even ervaren. Dus laten we maar even gewoon over je heen komen. Dus het voelt een beetje raar, het is een beetje raar. <laughs> raar. Ja. U hebt een rare dokter. Ja. <laughs> weet je, dus zo zat ik dan een beetje dat in te leiden. Maar mensen gingen gewoon staan. En ik vroeg dus dingen aan het lichaam. Dus iemand kwam op met een klacht, een darmklacht. En uh, dan wilde ik weten: ligt het aan de maag? Ligt het aan de lever? Ligt het aan alvleesklier, Ligt het aan de darmflora? Of hebben we een lekkende darm? Of hebben we schimmels? En ik merkte dat ik zoveel dingen kon vragen, dat ik zonder onderzoek helemaal niet moest doen. Hmm. Eerst dacht ik: van ja, vester, je moet wel een beetje um, beentjes op de vloer. Uh, in eerste instantie heb ik mezelf wel gecontroleerd omdat ik dacht, ja, nu komt eruit, nu test ik dat er heel veel schimmels zijn. En dan ga ik behandelen alsof, ik sch alsof er schimmels zijn. En straks zijn ze te doen. Hm. Dus dan heb ik toch wel testen gedaan, belastingtesten gedaan. Om te kijken: van klopt het nou wel wat je wat ja. het lichaam zegt? En dat was wel zo. Ja, dus de wetenschapper die uh, in jou ging jezelf controleren. Ja, ja. Ja. ja, Maar dat was ook een beetje omdat ik bang was dat collega's mij gek zouden vinden. Wat mm. ja, zit die vest aan? Straks krijgen, we de, de, krijgen ze de inspectie op de stoep. en dan, ja. Dat raakt niet alleen haar, maar ook ons. Weet je. Dus wat zit zij nou daar in die praktijk te doen? En, uh, dus zo probeerde ik dat voor mezelf een beetje op te vangen. En gaandeweg um, raakte ik gewoon meer vertrouwd met het energetische spel. En begon het ook heel gewoon te vinden. En op een gegeven moment zat ik ook achter mijn tafel en te praten met de patiënt. Dus ik dacht, ja, ik weet het eigenlijk wel. Omdat je het al voelt. Mm. Je, je zit gewoon echt midden in dat veld. Van waar alle informatie eigenlijk al aanwezig is. Waar je dan contact mee maakt. En dat noem je het energetische veld? Of geef je daar geen naam aan? Nou ja, sommige mensen zeggen misschien akasha-archieven. Mm -hmm. Andere mensen zeggen het universum. Dus het, het, het veld waar al informatie al is, waar eigenlijk geen tijd is en geen plaats. Mm -hmm. Waar alles al ligt opgeslagen, waar je contact mee maakt. En ik voelde ook dat als ik in die energie ging staan, wat ik dan touch of metrics noemde, dat ik contact maakte met dat veld. Ja, ja. En ook dat je in een hele andere bewustzijnsenergie komt. Wat je niet hypnose kunt noemen, want het is niet een bewustzijnsverlaging of naar een van de andere golven in jouw hersenen. Dus dat doet dan de, de hypnotherapie wel. Het is gewoon een, een ander bewustzijn, maar je bent er volledig bij. Dus mensen hadden ook het gevoel van, mijn lichaam doet iets, maar ik doe dat niet. Wat gebeurt er dan? En ik begon het zelf ook te zien als er is iets in het lichaam wat praat. En ik noemde dat het zelfhelend vermogen. Of de ziel, zo kun je het ook noemen. De wijsheid van het lichaam met zo een vermogen, de ziel die al informatie in zich heeft en die uh, gaat praten via het lichaam. Dus, toen dacht ik, ja, natuurlijk, het lichaam is natuurlijk ook een spiegel voor wat er allemaal in je leven zich afspeelt. Als iemand een klacht heeft, dan kun je zeggen: klok, 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 klok. Je lichaam liep op aan de deur, uh, die wil je iets vertellen. <tus> en het is blijkbaar. Een manier om dat te doen. Omdat het op een andere manier niet lukt. Of het is gewoon de manier voor jou om te luisteren. of eh, Je kunt op allerlei manieren ja. kijken. Of we zijn het verleerd in onze westerse maatschappij om te luisteren naar ons lichaam. Op die manier. Ja. ja. Dat zou je ook heel goed kunnen zeggen. Het is een hele snelle maatschappij. Heel veel dingen moeten met het hoofd. En het gaat maar door, weet je, ja. Dus uh, dat je ook nog een lichaam hebt die een verhaal vertelt. Ja, dat is... Ja, of voor heel veel mensen. Uh, Want als, ik, als ik het dan goed versta, dan zeg je eigenlijk dat alles wat er in je leven gebeurt, of het nou emotioneel of materieel is, slaat zich op in je cellen. Ja. En die uiten zich op momenten dat ze ja. vinden dat ze zich moeten uiten. Ja, mooi dat je dat zegt. Dat brengt ook gelijk me dan even op het begrip celgeheugen. Ja, dus alles wat er in je leven gebeurt. Maar misschien ook wel wat er is gebeurd in het leven van je vader of je moeder. En als je gelooft in reïncarnatie. Re alles wat er in een vorig leven is gebeurd. Wat je in je ziel meeneemt. Wordt ook weer zeg maar, afgespiegeld in je lichaam. En opgeslagen in de cellen of tussen de cellen. Als geheugen. Zelfs in het DNA. Hè? Dus als je in dit verhaal ja. weer gaat. Wordt er ook geheugen opgeslagen. Dus je hebt niet alleen maar feitelijke informatie. Nee. Waarvoor het DNA codeert maar ook de energie ja. die je draagt. Ja, dus, dus het werkt intergenerationeel. Ja. En, en um, wat ook begon te lezen... want er was dus al lang informatie over bekend... dat je met het DNA kon praten. Mm. En inmiddels zeg maar, praten met het lichaam... kreeg ik ook antwoord van het DNA. En ik wist natuurlijk ook dingen over het DNA. Wat je met voeding uh, kon doen om het DNA te beïnvloeden. En ook dat er bepaalde eiwitten zijn die bepaalde stukken van het DNA kunnen afschermen. Die niet zo uh, gelukkig waren gebouwd. <laughs> Andere gedeeltes die juist heel goed waren, die werden afgeschermd. Dat die eiwitten daar weer vanaf konden worden gehaald. En dat die dan weer tot volle expressie konden komen. Dus ik dacht, als je met het DNA kan praten, dan kan je dat toch ook vragen? Mm. Dus toen begon ik ook te denken van, als we zeggen dat iets erfelijk is, wat zeggen we dan eigenlijk? Dan zeggen we dat dat vast ligt. En ik dacht van, is dat zo? Dus als je weet dat je aan het lichaam kunt vragen om dan bepaalde gedeeltes in het DNA af te schermen, zodat het niet meer tot uiting komt. En dan heb je het over erfelijke ziektes. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb daar wel een aantal dingen, een aantal voorbeelden van, maar ik heb dat niet zeg maar onuitputtelijk uh, nee. gedaan. Hoor. Een aantal voorbeelden van waarvan ik dacht... nu verbetert een klacht waarvan... we uh, eigenlijk hebben gezegd dat het erfelijk is. Ja, ja. En, en zou je dat ook kunnen zien dan... Um, in families, in generaties... waar er bijvoorbeeld veel trauma is... waar er mishandeling is... en als dat zich in de cellen opslaat... of misschien de DNA opslaat, dan zou je daar ook... een hal toe kunnen roepen, denk je. Uh, ik vind dat een heel mooi voorbeeld omdat ik ook uh, zeg maar in zo'n behandeling, die ging ook over het overdragen van de moeder van mishandeling aan ja. het kind. Uh, dat het kind het losliet en daardoor ook zich minder moe voelde, omdat het de moeder troeg. Dus er zijn best wel heel veel voorbeelden van waar je bijna instantaan ja. merkt dat er iets gebeurt. Dat er iets in de energie gebeurt. En je vermoeidheid kwam ook niet meer terug. Ja. Dus ik uh, heb zeker voorbeelden van dat... Dat zo werkt. Ja. Interessant, bijzonder. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe de medische wereld daarop reageert. Ja, dat is een hele goede opmerking. <laughs> <laughs> Ik denk dat de medische wereld wel weet van deze stromingen. Dat ze alleen niet zo goed weet wat ze ermee moeten doen. Mm. Um... Ik, ik zie wel bijvoorbeeld in de klassieke homeopathie... waarin ook en is één, de casuïstiek, casuïstiek belangrijk is... omdat je werkt met een middel dat precies bij iemand past. Dus je kunt geen dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek doen. Maar je kunt wel werken met casuïstiek en dat goed registreren. Dat je daarmee ook kunt aantonen dat iets energetisch werkt. Ja. En daar is ook... Uh, ja, de homeopathie mee bezig en uh, wetenschappelijk wordt het nog met een schuin oog bekeken, maar het wordt wel steeds verder uitgebouwd. Daaraan kun je zien uh, dat er een soort beweging op gang komt, waarin mm. toch uh, ik noem het dan maar weer de energetische geneeskunde uh, omarmd wordt. Ja, want ik heb juist het gevoel dat Zowel de homeopathie als allerlei andere alternatieve stromingen steeds meer in het, uh, het verdomhoekje terechtkomen, in de uh, hoek. Ja, je ziet natuurlijk wel dat als iets begint uh, uit te breiden, te expanderen, het is net alsof je dan. Um, de, 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 hoe noem je dat ook alweer? De laatste. Zo'n schopje moet nog eens even een tik met z'n staart. Ja, en dat, alsof ja. we daarin zitten om dat tegen te houden. Maar ik denk dat dat uiteindelijk niet meer lukt. Om dat uh, tegen te houden. Er zijn zoveel onderzoeken nu. En ook heel veel databanken waar die onderzoeken zijn verzameld. Uh, waar je zo in kunt. Dat je het nog wel met het conservatieve denken wil proberen om dat af te schermen. En in het verdomhoekje te zetten. En als zal wil afdoen. Maar de kwantumfysica als tussenstap naar de kwantum energie. Uh, heeft al zoveel aanhangers. Ja. Uh, Natuurkundigen, wetenschappers. We, uh, dus je kan dat niet meer ontkennen. Ja. Ja. Dus ik denk dat je. en ik denk ook vanuit vooral de beweging van, vanuit de mensen die bij je komen, patiënten, cliënten, patiënten. Uh, dat dat steeds sterker wordt, omdat mensen zo voelen van hier. Voel ik me gehoord of gezien gevoeld? Ik voel mm -hmm. me thuis. Hier gebeurt er echt iets. En dan ja. komt de kracht naar buiten toe. Ik denk dat dat uh, de opening ook zal vergemakkelijken. Mm. Mooi. Ja. Maar ik onderbrak je er net. Je was nog gebleven bij je. zat achter je tafel. En je <laughs> vroeg aan het DNA bij een patiënt. <laughs> ja. Oké, okay, ik zat aan mijn tafel. Ja. Moet um, even weer nadenken? Nou ja, ja, je vertelde van, ik kan het dus ook aan mijn DNA vragen. Ja, ja. ja ik, ik doe dat achter, achter mijn tafel, maar meestal laat ik mensen dan wel zelf staan, omdat ik wel iets kan zeggen. Maar voordat ik dan waar zeg ze hoor, wat ik helemaal niet in die, die positie, wil ik niet zijn. Ik wil mensen het liever zelf laten ervaren, dus ik laat ze dan toch wel staan. En dan wordt het lichaam de pendel. En dan spreken we dus af inderdaad van een voorbeweging is nee en een achterbeweging ja. En dan kun je bijvoorbeeld uh, vragen aan het DNA. Um, stel bijvoorbeeld iemand met, um, laten we dus een, een voorbeeld, Reuma. Mm -hmm. En je vraagt dan aan het lichaam, is, zeg maar, de, de, wordt de oplossing van de Reuma tegengehouden door erfelijke belasting? En dan krijg je een antwoord. En dan kan dat zijn natuurlijk ja. En dan is de volgende vraag, is er wat aan te doen? En dan krijg je heel vaak ja. En dan weet ik natuurlijk ook, omdat ik de kennis heb, hoe je dat kan doen. Dus ja. hoe je dat aan het lichaam kan vragen. Maar nou, toch? Ja. En ik denk ook wel dat het belangrijk is, is omdat ik die opening heb, dus die mogelijkheid laat bestaan dat dat kan. Dat je met het DNA kan praten. En dat je iets kunt veranderen, dat dat, omdat alles is energie. Uh, weet je, dus ook als ik kijk naar uh, de bank, dan lijkt het heel erg compact. Maar het is 70%, 75% is gewoon energie. Uh, dus als je een molecuul, als je dat opent, dan zie je een kern en dan zie je elektronen doorheen draaien. En 75%, 80% is energie. Uh, als je dat weet, en je staat daar ook zo, alles is energie dan kan iets als energie ingekomen zijn... maar dus ook als energie weggaan. Ja. Zo zeg ik het ook tegen mensen. En dat vinden ze heel makkelijk om te begrijpen, blijkbaar. Dus als ik daar voor sta en dan degene die je behandelt ook... Nou, dan zijn er waanzinnige dingen mogelijk. Ja, maar dan, zoals bijvoorbeeld reuma... wat in principe ongeneeslijk uh, is... in de medische wereld. Kun je daar wat mee dan? Kun je daar mensen mee helpen? Reuma heeft heel veel verschillende lagen... De eerste laag is al dat het reuma wordt genoemd. En wat betekent dat? Je hebt RA reumatoïde artritis. Dat betekent van je zit er jaren aan vast. Je komt er nooit meer van af. Je ja. krijgt medicijnen, methotrexaat of andere medicijnen. Uh, voeding helpt toch niet. Uh, dus er is een heel mm, voor, ja, ja, standpunt over reuma. Dan krijg je de diagnose. Maar ook al die standpunten en al die energie krijg je mee. Dat zit al in je energiesysteem. Dus daar moet je mee beginnen. Zo. Dus dan versta ik dat nog goed. Zeg je dan. Je krijgt al de ideeën over dat reuma ongeneeslijk is. Krijg je mee? Ja, onder andere. En hoe je het moet behandelen. En hoe je het moet behandelen. En ook. hoe lang het duurt. En dat het waarschijnlijk levenslang is. En dat je... Nou ja. Last van je leven kan krijgen door de medicijnen en zo, waar je allemaal op moet letten. Dus als iemand Reuma heeft en moet daarvoor behandeld worden, dan komt dit allemaal mee, de opvattingen van, uh, ja, voor, over Reuma. Ja. En ik merkte, en dat heb ik ook geleerd van Gunther, um, als je je voorstelt dat je een computer bent met fabrieksinstellingen. Dus dat is eigenlijk jouw kern, jouw ziel. En daaromheen zijn dan uh, de programma's die eromheen draaien, die je hebt geleerd, die waar je wel, wel wat aan hebt. Dus dat zijn programma's die de computer versnellen. Maar er zijn ook programma's die de computer vertragen. Daar heb je dus niks aan of die uh, zijn tegen je natuur in. En er zijn bijvoorbeeld ook programma's die op je computer staan. Die heet reuma of die heet een, uh, uh, een MS, of die heet een... Uh, diabetes. Diabetes. En ja, die, die krijgt automatisch alle informatie van het programma mee. En dat breiden dan op jouw computer. Totdat je het anders noemt. Dus dan zeg je, oké, okay, het is wat het is. Het programma eraf. Het is wat het is. En daar gaan we mee werken. Dus we noemen het ook niet meer... Reuma, we noemen het ook niet meer... Oké, okay. Lime. We noemen het ook niet meer diabetes, maar het is wat het is. Ja. Um. Ja. Mij doet dat heel erg denken aan dat je tegenwoordig heel veel kinderen hebt met ADD, ADHD, en die hebben niet een aandoening, nee, die hebben dat dat etiket zo op zich geplakt dat niemand weet nog wat ADHD betekent. Maar daar zit je in. ik ben zo'n beetje. Dat Dat hoor je dan eigenlijk. Dat ja. is dat wat je zegt. Hè? Heel dus je hebt de naam weggehaald. Ja, precies. Je, je, je identificeert je erbij dan mee. Ja. Uh, dus als je, wat ik merkte is dat ik bij sommige ziektebeelden en erfelijke ziektebeelden is er een, Dat je de identificatie ermee uh, moet losmaken. En dan komt de ruimte. Ja. En dan kun je gaan kijken van wat houdt het programma, dit verneutraliseerde programma, nu nog in stand. En nou ja, dan kun je toekijken naar voeding. En je kunt kijken naar homeopathie en kruiden en supplementen. Maar je kunt ook kijken naar emoties, emotionele blokkades, mentale blokkades, spirituele blokkades. Ik bedoel met spiritueel dan grotere lijnen. Bijvoorbeeld een familielijn. Of een generatielijn, of een vorig leven, of een parmisch of je hebt ooit iets afgesproken uh, in, in, het, in het spirituele veld bijvoorbeeld. Ik maak dan meestal een, een soort bijeenkomst, dat is vanuit de journey, uh, met een kampvuur. Oké, okay, je zit met God aan het kampvuur. Wat heb je afgesproken dat je komt doen? Uh, en is dat een afspraak, Waarvan je kan zeggen, ja, maar die is klaar. Mm. Nou, dus zover kan het gaan. Dus je kunt dus aan het lichaam vragen van, waar stuiten we dan nu op? Wat is belangrijk? En natuurlijk ben ik te veel dokter om niet een voedingsadvies te geven en kruiden en wat andere dingen die nodig zijn voor het lichaam. En ontgifting is belangrijk, je maagdarmfunctie is ook waanzinnig belangrijk. <tus> maar ik merkte vaak dat, 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 daar, dat daar nog meer daar de sleutel lag. Oké. Okay. En met daar wil je? Ja, emotioneel, mentaal. Oké, okay, spiritueel. Mm. En uh, nu dus ook, dus, stel bijvoorbeeld iemand met, laten we het nog wat nog simpeler maken, met maagdarmklachten, die komen heel veel voor. Uh, iemand met zuurbranden. Uh, en ik weet natuurlijk natuurlijke maagzuurremmers. En ik weet ook wat je met de voeding kan doen. Ik weet ook dat het daarvoor aan belangrijk is uh, om die mede aan te pakken. Maar wat maagzuurproductie eigenlijk zegt is: het is te zuur, het is te veel, het is te overprikkeld, de maag is te overprikkeld. Waarom is de maag nou overprikkeld? Normaal wordt de maag door een bepaald gedeelte van het zenuwstelsel, dat noemen we het parasympathische gedeelte, dus dat is het gedeelte wat je ervoor zorgt dat je rust hebt en ontspanning en kan verteren en zo, die wordt daardoor aangestuurd. Maar in deze tijd met onze uh, sympathicus voortdurend in de aanslag. Dus dat is het gedeelte van het zenuwstelsel wat op het gaspedaal uh, gaat staan. En zegt van. Dit en dat en dat moet gebeuren. En dan een beetje: kinderen hebben kerstje. Nu even eten. Ja, nu naar het werk. En het gaat de hele dag door en het stopt niet meer. En die parasympathicus in het zenuwstelsel heeft helemaal geen ruimte meer. om rustig zijn gang te gaan op het moment dat het nodig is omdat die sympathicus daar overheen gaat. Dus dat gebeurt ook met de maag op het moment dat hij moet spijsverteren. Maar ook tussendoor. Dan bemoeit de sympathicus zich met de parasympathicus. Ofwel de sympathicus bemoeit zich met de maag. Ja. <laughs> Via een bepaalde zenuw. En daar krijg je dan dus allemaal boodschappen naar de maag die daar helemaal niet op zitten wachten. Dus ik verklaar het ook een beetje zo. Dan wordt het ook een model wat je kan voorstellen. Ja. Dus je kunt dan zeggen van. Waar komt die overprikkeling vandaan. Als die sympathicus dat maar doet. Waarom doet die sympathicus dat dan. En dat kun je dus uitzoeken. En dan kun je natuurlijk zeggen. Ja dat komt omdat je het veelste druk hebt in je leven. Veelste veel stress. En dit moet en dat moet. Ja dat is waar. Maar waarom doe je dat dan. Ja dat komt omdat het. Lever het van mijn vragen en mijn werk en mijn kinderen en mijn gezin en zo? Ja, oké. Maar hoe ga jij daar dan mee om? Ja, nou ja, ik ga daar zo mee om, omdat ik het gevoel heb dat ik verantwoordelijk ben, laat ik maar even bij mezelf houden, dat ik verantwoordelijk ben dat alles goed gaat. Oh, interessant. Nou, en zo kom je dan uiteindelijk bij um, meer iets emotioneels of mentaals. Iemand heeft, hè, zoals ik naar mezelf dan kijk, ik heb ooit besloten in mijn leven: ik ga mijn vader en mijn moeder dragen. Mm. En ik ga het huwelijk dragen, want dan krijg ik bestaansrecht. Dus dan blijf je dat ook doen. Dan wordt je leven ook veel voller. Is ook wel leuk, maar het wordt in ieder geval voller. En um, als je dan gaat kijken naar wat je toen hebt voorgenomen wat je hebt besloten en je komt wat daarvoor is gebeurd voordat het besloot daar kwam ik op een gegeven moment in toen ik een journey ging doen, dus ik heb de touch of metrics en toen later de journey en de journey is van <coughs> random base. base veel mensen denken dan aan Brian Katie maar het is een random base ja. Ja. Uh, en die, die, dat journey is gewoon fantastisch om naar een emotionele root cross van een probleem te gaan, dus ik kwam in die journey tegen uh, hoeveel verdriet achter zat. Mm. En tranen met gaan, mm. Maar ook. Mm. Uh, dat ik eigenlijk niet alleen maar verdrietig was. Maar wel zinnig boos. Mm. <tus> en ik kon dat in mijn, in mijn lichaam ook voelen exploderen. En ik voelde door dat ik daar doorheen ging. Uh, dat ik het leven anders begon te zien. En dat ik ook zoals ik nu. Zeg ik wel eens tegen een ik kan je niet helpen. Of iemand die zich meldt, die zegt van, ja maar dokter, ik moet zoveel voor het consult betalen. En uh, u heeft gezegd dat er ook nog onderzoeken bij komen en nog supplementen en zo. Uh, dus het wordt wel heel veel geld. Ik zeg, ja, dat is waar. Uh, ja dokter, kunnen we het dan niet zo doen, uh, dat we het eerste consult gewoon dan door laten gaan. En dan vervolgen doen we een kwartier, want dan verkroeten we verzekeringen. En normaal vroeger zou ik gezegd hebben, ja natuurlijk, maar nu zeg ik nee. En waarom zeg ik nee? Omdat ik mezelf, uh, zeg maar, uh, dat waard vind. Mm. Ja, dus ik heb gezegd, van ik heb een bepaalde manier van werken. Daarin heb ik een goed gevoel en degene die bij mij komt ook, maar ik ook. En, uh, dus je dus hoeft je bestaansrecht daar niet meer aan te ontleden. Nee, en dat is op zich wel een ontdekking. Dat je jezelf toestaat. Om daar nee uh, te zeggen. En in plaats van een schuldgevoel. Of schaamte. Of ik heb het niet goed gedaan. Wat ook. Uh, wat in, in, in eerste instantie wel een beetje was. hoor Ik moet eerlijk zijn. Maar dat dat nu helemaal niet meer zo is. Nee. Het is juist een bevrijding. dat ik heb gezegd van uh, nee. Want dezelfde patiënt. Even in een ander geval. Maar het zou kunnen zijn. Dezelfde patiënt vertelde mij bijvoorbeeld een week later uh, dat hij uh, naar zijn boot ging in Italië uh, om vakantie te houden. Mm -hmm. En ik denk, oké. Okay. <lacht> dus waar we hiermee te maken hebben is eigenlijk dat je bepaalde keuzes moet maken. En, ja. en bepaalde keuzes zitten en ja, een <lacht> ja, en vind ik mezelf dat waard? Ja, ik vind mezelf dat waard. Ja, ja. mooi. Het is niet meer ik zorg dus ik ben, maar gewoon ik ben. Ja, fantastisch. Ja. <laughs> en dat is ook... Uh, weet je, ik, ik heb natuurlijk vaak ook wel gezegd tegen mensen... het gaat er niet om wat je doet, maar om jouw zijn. Ja. Maar ik merk nu dat ik dat zeg vanuit een soort eigen ervaring of doorleefd gevoel. Ja. En dat is heel anders dan uh, dat je het leest in een boek en, en, en voelt... ja, het klopt wel. Ja, nou, dat zeg ik ook maar tegen mijn patiënten. <laughs> <laughs> ja. ja, en, en dat, dat werkt natuurlijk ook wel helemaal goed. Het, het werkt nog beter als je, het zelf, als je zelf ook daar bent geweest. Ja. 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 Misschien is dat ook wel het verschil met de reguliere medische wetenschap. Dat je daar eigenlijk... Uh, Feiten uit je hoofd leert. Of, of gegevens uit je hoofd leert. En dat het heel weinig met jezelf te maken heeft. Ja. Terwijl wat jij nu vertelt. Gaat heel erg over jezelf. Want een andere arts. Doet het weer op zijn of haar manier. Eh, maar kan nooit precies doen wat jij doet. Ja. vind ik heel mooi gezegd. Uh, dat is ook precies in een notendop. Uh, wat ik ervaar. Van de integrale leefstijl. En ik zeg gewoon energetische geneeskunde. Uh, dat vak kun je, wat mij betreft, alleen maar goed uitoefenen. als je zelf ook op dat proces gaat. Ja. En dat maakt inderdaad dat ik het anders doe dan iemand anders. En we hebben een heel lang een opleiding Integrale Geneeskunde gehad. aan de Academie voor Integrale Geneeskunde. Waar ik ook dan les gaf in het eerste jaar. Maar waar mensen op een gegeven moment zeiden: van ja, maar krijgen we, we krijgen alleen maar nu. Uh, wat andere tools, maar we snappen nog steeds niet hoe dat moet in de praktijk want we zitten nog steeds vast aan de oude patroon en toen dachten we ja, maar wat doen we dan anders uh, het is dus blijkbaar helemaal niet zo vanzelfsprekend om integrale geneeskunde te doen, wat is dan de schakel en toen dachten we van oh natuurlijk en toen noemden we dat het Heel de healer traject Heel de healer okay. dus je, je komt in een opleiding waarin je dingen leert hoe je dingen anders kunt aanpakken, maar waarin je zelf ook een proces moet gaan. Ja. Anders kan je dat niet doen. Ja. Dus toen kwamen er ook allerlei dingen als um, body scan en mindfulness en uh, EFT in de opleiding voor degene die de opleiding deed en, ja. en, en coaching Mooi. om naar jezelf te kijken. Want als jij dit aan een patiënt wil vertellen, hoeveel sta jij daarachter of heb jij doorvoeld dat dat klopt? Ja. En daarom ging het. En toen lukte het ineens wel om het in de praktijk te brengen. Maar we waren helemaal vergeten dat wij zelf ook die stap hadden gemaakt. Ja. Dat vind je dan zo vanzelfsprekend. Maar het is mooi dat je dat noemt, want het is inderdaad zo. Ja. En nu is er ook in de psychiatrie, ik was laatst bij een lezing... Ik uh, ben even de naam kwijt van de psychiater... die die lezing gaf. was uh, op... niet direct te wachten. Nee, nee, nee. Ja. Maar die vertelde gewoon heel mooi... met allerlei onderzoeken ook gestaafd... Uh, dat de behandeling van de patiënt... dat het in feite... minder uitmaakte... wat je deed, maar meer... welke verbinding maak je met jezelf... Ja. welke verbinding maak je met degene die voor je zit. Ja. Daar loopt alles op. Ja. Als je die verbinding niet hebt ja Dan zijn er prachtige therapieën, maar dan heeft ja, dat niet het effect. Dat herken ik heel erg ook toen ik... Ik, ik ben familie- en gezinstherapeut. En ik weet nog wel in het begin dat je dan heel erg je best doet... met hele mooie interventies en goede dingen zeggen. En als je dan achteraf aan een cliënt vraagt... wat heeft je nou geholpen of wat heeft indruk gemaakt of wat blijft hangen... dan zijn dat um, altijd persoonlijke dingen, hè? iets van iets liefs wat je gezegd hebt of gevraagd of hoe het thuis ging niks, interventies of uh, allemaal dat soort dingen ja, prachtig ja. Ja. aandacht die je voor iets had of, uh, ja. 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 dat mensen voelen dat ze voor je zitten en ook als mensen worden gezien ja, ertoe doen do. ja ja, ja. 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 Dat is, in, in wezen was dat ook mijn intentie waarom ik dit, hè, deze contactenbank begonnen ben. Ja. Dat zoveel mensen zeggen, ja, ik heb niks te vertellen. Of hè, wat, wat maakt het nou uit wat ik doe? Of uh, zoiets. Ja. Terwijl ik denk, ik heb in die 25 jaar van, van therapie nog nooit iemand gehad waarvan ik dacht, nou, dat leven is nou niet de moeite waard. <lacht> nee. nee, dat, nee. Dat, dus ieder leven doet ertoe. toe. Ja. Maar als je nou bij jezelf terugkijkt, wat zijn nou keuzes in jouw leven die je gebracht hebben bij waar je nu bent? Wat, wat heeft geholpen en waar heb je spijt van? Of, of eh, wat heeft niet geholpen? Spijt is misschien niet de goede ja. vraag. Uh, ik denk dat ik, uh, ik, ik. Ik weet niet goed het antwoord op die vraag, laat ik het dan voorop maar dat heeft me waarschijnlijk ook een beetje te maken met een instelling. Omdat je kunt een keuze maken waarvan je zegt. Van, ja, die heeft er niet zo uitgewerkt zoals ik dat had gedacht. Of die heeft me nou niet in eieren gelegd. Of ja, ik ben dan voor de tweede keer getrouwd. En ik heb daar bepaalde dingen uh, in gedaan. Of een standpunt ingenomen Of mezelf weggezegd, Ja, dat was nou niet zo slim om te doen. Maar... Doordat die relatie beëindigde. Omdat ik natuurlijk vreselijk scheef zat. En mijn wereld totaal instortte. Moest ik opnieuw een eikpunt vinden. Ja. Dus, Toen je ging scheiden. Ja. ja. Dus. Um, ik moest weer nadenken over. Hoe, hoe, hoe ga ik mijn leven inrichten. Zo is ik, ik, ik nu dat echt zo wil. Wie ben ik eigenlijk. Ja. Want ik heb me geïdentificeerd met heel veel rollen. Ja. Maar, maar zeg je dan. Ik zat eigenlijk in mijn comfortzone. Toen ik in die relatie zat. En op een moment was het eigenlijk niet meer comfort. Maar het was toch wel comfort om er te blijven zitten. Dus een nieuwe stap is altijd eng. Is altijd spannend. Maar door die tocht te zetten. Eh, heb ik meer geleerd om op mezelf te vertrouwen. Of om, om op eigen benen te staan. Of... Ja. ja. De relatie waar ik instapte, was niet uh, gelijkwaardig in de zin van um, dat ik toch weer een relatie had opgezocht waar ik de gever in was. De, de relatie daarna bedoel je? Ja, de tweede ja, relatie. Ja. Dus ik was gescheiden van de eerste relatie en ik stapte in de tweede relatie waar ik niet dan de gever was, maar op een andere manier. En... Dat die, die, die relatie die wer, werkte niet uit. Er zijn van allerlei dingen gebeurd. Daar wil ik niet echt in detail op ingaan. Maar um, er was een aanleiding waardoor die relatie pas won, stopte. En uh, ik had daar echt mijn kasteel opgebouwd, om het zo maar te zeggen. Daar was, zou dat mee op worden. Dat was, dat was in Kallen en Kruiken dus van de ene op het andere moment niet, dus toen stortte mijn wereld in, maar ik had zelf die stap nooit genomen om uit nee. mijn voorzorg te snijden. Nee. Dus ja, dan kan je zeggen van ja, uh, niet zo'n goede keuze die relatie en dan had je van het voorbeeld met dit ding. Maar nee. ik denk, ja, ik, maar dan heb je wel tijd voor nodig, want ja. op het moment dat het gebeurt, denk je dat natuurlijk niet. Maar later dacht ik wel van ja, dit is wel waarom ik nu zo ver gekomen als ik nu ben. Ja. Omdat ik in mijn eigen kracht moest gaan staan. Ja. Ik moest gaan kijken, wie ben jij nou eigenlijk? Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja. ja. Dus dan heb je zo'n tweede relatie nodig. Om, om zelf verder te groeien. Verder te ontwikkelen. Ja. En, en, dus dat, is, dat noem ik niet. Het feit dat zo'n uh, relatie fout loopt. noem ik niet een foute keuze. Nee. 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 Dus dat zijn eigenlijk allemaal keuzes die je verder gebracht hebben. Ja, dus je zou het als een keuze kunnen zien. Maar hmm. nou, dat vind dus ik niet. zelf... Nee. 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 En zo kan ik niet zo goed keuzes in mijn leven aanwijzen... die waarvan ik uh, hmm. zou zeggen Het is fout, zelfs ook niet financiële keuzes die je hebt gemaakt. Nee. Van, ja, een ja, dat moet je veel geld uitgeven. Ja, was misschien... Hmm. Maar ik heb wel geleerd dat. Ja. En als je dan het woord keuzes weglaat. Wat, wat heb je van huis uit meegekregen waarvan je denkt dat je daar... je voordeel mee gedaan hebt? Um. Of wat heb je gemist? Kan je ook zeggen als er dingen zijn die je gemist hebt. Uh, ik denk dat door de... situatie... waarin we groot werden gebracht... er was bijna niks... van niks iets maken. Dat komt helemaal niet goed. En dat heb ik zelf ook. Je ziet... M niet zozeer de minpunten, maar meer de lichtpunten. Of, ja, het kan ook zo, weet je, dus steeds mogelijkheden zien. Wat versterkt werd uiteindelijk ook, doordat je als kind bedacht, nou ja, als ik bestaan zeg, kan verdienen door hier iets op te lossen. Nou, dan ga ik dat doen. Weet je. En dat is zo belangrijk. Dat komt vanuit een soort overlevingsdrive. Dat ik daardoor het gevoel heb dat ik geleerd heb om... Uh, tot, iets, tot de kern van iets soorten dingen ja. om me daarvoor in te spannen in ieder geval ja, ja. dus dan als ik dat dan goed versta, dan zeg je van um, er was niet veel maar mijn moeder want het gaat over je moeder volgens mij wat je nu zegt Ja, dat loopt, ja. Um, verstond de kunst om van niets iets te maken en dat doe ik eigenlijk zelf ook ja hm. mooi ja En, en geleerd hebben ook om door te zetten. Uh, ja, ik denk, ik, ik denk dat ik, daar, dat, ik dat echt van huis had ook meegekregen. Om door te zetten. Om door te zetten, Ja, niet zo snel opgeven. Discipline. <tie> ik vind het altijd lastig om te zeggen, maar ja, heb je dat nou van jezelf? Of? Nee. nee, Ik denk van... Um, ik voel wel dat ik dat ook van huis uit heb meegekregen, die discipline. Ja, ja, ja. ja. Dus Je neemt iets voor, je gaat het ook doen. Mm -hmm. Toevallig zat ik vandaag nog even te luisteren naar een presentatie van iemand. Uh, Morgen tegen ah. En uh, die vertelde iets over focus. Zal ik zal zo te luisteren. Focus. Oké. Okay. Focus betekent ook dat je je aandacht op iets richt en dat je even alle andere zintuigen uitzet, zodat je ook een opdracht afmaakt en de loop kan sluiten hmm. waardoor je brein niet zoveel energie verliest, want als je de loop niet sluit, je gaat weer met het volgende vel, Ja, dan ja, ja. verlies je veel energie en ik denk dat ik dat ook heb geleerd om te focussen om uh, zeg maar, bijna soms wel met oogklep op, want dan zat ik over die boeken en dan dacht ik, van, er bestaat niks meer als alleen maar dat boek urenlang, soms dagenlang maar wel eh, dat je daardoor eh, je examen haalt. En ja. dat je eh, ja. bijna onlode slaagt En dat zijn wel uitingen daarvan. Ja. Je kan er ook nog van alles van zeggen. Ja. Wat er verder achter zit. Maar dat vind ik ook wel dat ik eh, van huis uit de weg lig. En ook eh, de mogelijkheid om te studeren en om het te ontplooien. En ook het ontplooien aan zich. Dat dat als positiever geworden gewaardeerd. Mm omdat mijn moeder is daarmee bezig. Ja. ja, maar ook wat je in het begin zei, je bent ook een zoeker. Ja. En, en, is, hadden jouw ouders dat ook? Waren dat ook zoekers? Mijn moeder zeker wel. Nou, ja, ja en een zoeker dan vanuit haar omgeving. Mm -hmm. En het gevoel ook van ja, maar ik krijg niet de aandacht in mijn leven die ik wil. Of wat is er dan? Hoe, hoe zit het nou in leven? Hoe zit het leven in elkaar? Uh, ik ben ongelukkig. Waar, wat, wat, hoe kan ik me daarin verhouden? Dus die begon wel te zoeken. Ja. Ja, ik, wel, uh, ik zie mijn moeder daarin ook in haar kwaliteit. Want als ik nu naar haar kijk. Uh, ze woont alleen in uh, Bengenburg. Die is 84. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar die, die woont daar gewoon alleen. En die, die, die houdt zich staande. Ja. En goed staande ook. En die leest uh, boeken van Eckhart Tolle. En... Um, ja. Van allerlei andere spirituele leraren. Die lezen het krantje van de Oudere Bond. Er staan allemaal een mooie artikelen in. En dan doet ze die me af, en toe de neus. Ik moet die ook lezen. En uh, is daar dan enthousiast over en deelt daar ook over? Uh, dus daar ja. zit echt iets heel eigens in. Ja. Ook een zoeker. Ja. 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 Dus dat is ook wel. Uh, Zijn er nog dingen die je had willen vertellen die ik niet gevraagd heb of die niet? ter sprake zijn gekomen. Um, wat zou ik daar nog op kunnen zeggen? Uh, ja, ik, ik, ik zou zeggen van... als laatste dan dat ik naar mijn leven kijk... Uh, in heel veel dankbaarheid... voor alle mogelijkheden die ik heb gekregen... En daar ben ik ook wat meer wakker in geworden, omdat ik de situatie in Afrika, in Ghana, in Gambia heb gezien. Heb je nog niks over verteld? Nee. En er zijn zoveel getalenteerde mensen, maar er is geen mogelijkheid om zich te ontplooien. Ja. En ik, ik heb die wel gehad. En daardoor ook, zeg maar, uh, in, in volle bloei en aan, aanwezigheid in het leven kunnen staan en natuurlijk, kan het nog meer, nog beter, nog uitgebreider en elke dag leer ik weer mm. en voel ik ook dat mijn bewustzijn zich uitbreidt maar dat is wel de kern wat ik overhoud van mijn leven alle ervaringen hebben daar wat mij betreft ook aan bijgedragen en sommige dingen doen pijn sommige dingen doen nog steeds pijn en dan kijk ik daarnaar en denk ik van ja, nou ja, dat is dan een heel teken. Daar heb je dan overgehouden aan levenservaring. Ja. Maar je hebt er ook heel veel wijsheid uit meegenomen. En dat maakt je alleen maar meer mens. En dat is ook iets waarvan ik merk dat um, je wordt als arts in eerste instantie niet zo opgevoed. Je zit tegenover de patiënt, je raakt hem alleen maar aan met het lichamelijk onderzoek haar. En je bent in een gesprek waarin je niet deelt over jezelf. En ik denk nu bij mezelf, waarom niet eigenlijk? Mm -hmm. En de, het meer mens durven worden in je relatie met je patiënt als opverlener. Misschien moet ik ook wel zeggen in de relatie tot uh, vrienden en kennissen. Vrienden, dus dat je toch nog meer je mensen durft te laten zien in je bezwaarheid. Dat ervaar ik ook als een... Uh, een ontwikkeling waar ik waanzinnig blij mee ben. Ja. En die me nog veel meer vrijheid geeft. Ja. ja. Een mooie afsluitzin denk ik. Ja. We gaan meer contact maken allemaal met elkaar. Ja. Ons zelf meer laten zien. Ja. Fantastisch. Ja. Dankjewel Astrid. Heel graag gedaan Mirjam. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb het met zeer veel plezier gedaan. Ja. Dankjewel. Fijn dat je hebt geluisterd. Als je benieuwd bent naar meer levensverhalen, druk dan op de volgknop of zet me op je afspeellijst. Je kunt ook een berichtje sturen naar de contactenbank op Facebook of Instagram. Tot een volgend levensverhaal!